0: Nós estamos no mês de planejamento Falando sobre planejamento Que é uma questão Que todas as pessoas falam, falam, falam da importância né? Eu me lembro que no, no primeiro sermão aqui Eu dei uma lista de, de, de como planejar E o último item era naufragar Porque a maioria dos nossos planejamentos Naufragam, principalmente com relação a coisas espirituais É que a gente deixa para pedir a benção de Deus Quando tudo está pronto Senhor, eu planejei Agora vem Senhor e abençoa o meu projeto. Agora eu consagro ao Senhor. Ainda tem cara de pó dizer isso, né? Senhor, eu consagro ao Senhor o meu projeto. E a grande pergunta é, seu projeto está nos planos de Deus? Seu projeto está sendo buscado pelos valores do reino de Deus, de repente a gente começa a procurar um bocado de coisa nos projetos, e às vezes pessoas quando falam conosco. É, é, sobre suas desventuras a gente não, não vai botar sal na ferida porque se alguém está sofrendo eu não vou apertar mais ainda né? mas às vezes de longe a gente já começa a perceber que é um desencaixe um desencontro entre o projeto de vida daquela pessoa e o projeto que ela, de, de Deus e ela não percebeu e ela, está, e ela continua sofrendo e pedindo para Deus abençoar uma coisa que Deus não vai abençoar, porque não faz parte do projeto de Deus e o seu projeto não é maior do que o projeto de Deus E hoje eu quero começar com você Lendo o que Jesus nos ensina em Lucas 14 De 28 a 33, que diz assim Qual de vocês, se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos os que a virem, rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Pai, nós lemos a Tua Palavra, nós lemos a Tua Palavra que é viva, que nos conduz à Tua presença. Por isso, nessa hora, Senhor Deus, eu te peço, fala o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Nós temos um problema sério quando a gente vai planejar, que é a ideia de espiritualidade e planejamento. Para muita gente, por exemplo, principalmente no âmbito espiritual, planejamento não é espiritual. Parece que quando você está planejando, você está duvidando um pouco das coisas. Né? Uma pessoa crente, ela vive feito batata, jogada de qualquer jeito e espera Deus fazer, porque Deus vai fazer de todo jeito. Então, planejamento, para muita gente, que se diz muito espiritual não é uma coisa muito de crente, então é bom viver, ou então entrar no, 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 no hino de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? aquele é o hino de muito crente, ou seja, sem planejamento, por outro lado, nós temos essa espiritualidade, é, é, é desvairada muitas vezes, onde Deus acaba sendo tentado, eu entendo duas coisas importantes, eu acho que a igreja não deve, por exemplo, falando um pouco do planejamento, uma igreja, por exemplo, não deve ter dinheiro de, de sobra, porque eu li um livro essa semana que dizia assim, se não a igreja está sobrando dinheiro, está faltando o sonho de Deus. Igreja não foi feita para, para, para viver com sobras na babescas. A gente foi feito para viver na dependência de Deus. Por outro lado, conheço um pastor que diz que o caixa da igreja todos os meses dele tem que ser zero. Porque isso é prova de fé. Eu digo, não, isso é falta de administração. Isso não é prova de fé. A Bíblia fala de administração. A gente vive num, num conflito entre espiritualidade e planejamento nas nossas vidas. Quando na minha vida eu estou sendo espiritual? Quando eu estou sendo carnal? Quando eu planejo. Quando eu faço planos? Quando eu traço metas? Quando eu traço... Será que Deus deseja meu sucesso profissional, meu sucesso pessoal? Será que meu sucesso pessoal, profissional, não vai se chocar com, com o chamado de Deus para eu ser discípulo? Todas essas coisas, às vezes, ficam na nossa mente, e às vezes a gente empurra lá para o cantinho para não pensar, porque a gente, às vezes, não quer ouvir o que Deus tem para dizer. Né? Quando nós temos um, um foco na espiritualidade, é, é, geralmente é assim, declara confiança em Deus... Não faz plano Espera o movimento do espírito Não poupa porque é sinal de dúvida no suprimento de Deus Não traça estratégia para vencer Isso é gente carnal Nós não traçamos estratégia para vencer Não faz o que está ao seu alcance Para depois dizer que sua derrota foi vontade de Deus Tem muita gente espiritual que não, não, não se planeja e depois diz Foi a vontade do Senhor Espiritualiza e bota em Deus a culpa do seu próprio insucesso, por outro lado a gente tem a turma do planejamento, que confia muitas vezes na própria capacidade, nesse ponto os americanos são muito bons, o pragmatismo dele, né, os resultados, se uma coisa está dando resultado, é porque está certa, ou seja, se uma igreja está crescendo, não importa o que ela esteja vendendo, de rosa ungida, de, de areia santa, de camisa ensanguentada, né, não importa o que ela está vendendo, se ela está crescendo, é porque está certo. Então é, é a turma do planejamento Que muitas vezes também se torna muito pragmática Acumula dinheiro Por, é, por ter no dinheiro a segurança de, é, é, E diz que é uma pessoa Abençoada por Deus, ou seja Eu acumulo dinheiro e depois digo É porque Deus me abençoou e eu ganho muito dinheiro Confia na estratégia assumida E só vai à presença de Deus Para pedir a bênção Sua bênção, não para planejar Mas para mas Para é, é, só que Deus é, 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 Diga a ele Que está certo Para ele não planejar é irresponsável É pragmático ao extremo E quem não tem sucesso É por falta de esforço Porque Deus derrama bênção em todos os lugares Então você acaba apontando O um insucesso para os outros Mas quando a gente olha para o texto que a gente lê Algumas coisas são interessantes Jesus nesse texto é, No início do capítulo Ele estava na casa de um fariseu importante Jesus adorava ir na casa dos inimigos E das pessoas problemáticas Diferente dos cristãos o Cristão só gosta de visitar a casa dos amigos E de pessoas que não lhe ofendam Jesus estava na casa de um fariseu E um fariseu importante E desafia as pessoas presentes naquele lugar Quando ele chama um homem doente Para vir à frente E naquele homem ele, ele pergunta Se é lícito curar aquele homem E diz, olha, vocês cuidam dos bois de vocês no sábado Os que caem em um buraco, alguma coisa Como é que vocês não vai Fazer isso, e ele cura aquele homem. E na mesma hora ele vê aqueles homens, os convidados, chegando, e procurando os melhores lugares naquele, naquele, naquele mesmo almoço ali. E aí Jesus percebe isso e fala aquela parábola que é melhor você se sentar nos lugares mais distantes e ser convidado pelo dono da casa para vir para o um lugar de honra do que o contrário, falando sobre o orgulho né para que você não seja humilhado. É um ensino bastante forte sobre humildade E a humildade vai ser um dos assuntos desse ano Jesus ensina ao dono da casa Também Que ele deve convidar pessoas humildes E não aqueles que podem retribuir o seu convite Ele se espanta E para isso ele conta a parábola Dos convidados da ceia do Senhor E que se recusaram a vir à ceia Né? e se, que recusaram a ver a ceia quando Jesus fala aí, falando da, da ceia um, um dos convidados gritam lá né, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus aí Jesus disse, é, está certo e era um judeu que estava dizendo isso aí Jesus conta uma historinha né? a historinha de, de, de que a ceia estava pronta mas os convidados não quiseram vir cada um arranjou uma desculpa veja, engraçado, são desculpas de planejamento prepare e pense bem casei, não posso ir à sua festa comprei uma junta de bois preciso experimentá-la é, comprei uma terra preciso ver como é que ela está são todas coisas pessoais e que talvez pudessem ser desculpas plausíveis para não fazer aquilo que Deus determinou que deveria ser feito e nesse, nessa hora aqui Jesus repreende esses homens e ele conta a parábola dos homens que, que Deus quando eles se recusaram, Deus mandou trazer os cegos os aleijados, os coxos todos eles para encher a casa, deixando bem claro, que aqui os que foram chamados originalmente eram judeus, mas que por recusarem, não entrariam, e aqueles que não foram chamados, nós entraríamos no reino de Deus, depois Jesus sai da casa, e aí a grande multidão vai atrás, até porque devia ter muita gente lá de fora, até para tentar comer também, né? devia ter muito pobre lá de fora, muita gente, um fariseu famoso, rico, devia estar aquela tuia de gente lá de fora, e vai seguindo Jesus. Né? É, é, é... Mas Jesus, no discurso, conversando com aquela multidão, Jesus apresenta uma coisa que é o preço do discipulado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E por estranho que pareça, parece que uma coisa fica meio deslocada, Jesus começa a falar de planejamento. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, se a gente não perceber, tem texto que parece que foi parado no lugar errado. Mas, gente, Jesus mudou de assunto? Jesus está falando de discipulado. Aí, de repente, Jesus entra com um texto de planejamento. Ninguém começa a construir uma casa. Veja, logo depois disso, Logo depois de dizer aquele que vem após mim tome sua né, assim mesmo, tome sua cruz e siga-me Jesus entra com o discipulado Jesus entra com o planejamento Oi o que é que Jesus está ensinando então se planejamento faz parte do discipulado é isso que Jesus está mostrando que o seu planejamento de vida em todas as suas áreas faz parte do seu da sua vida com Cristo faz parte é, 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 de uma essência espiritual porque às vezes as pessoas pensam por exemplo, que planejar o futuro não tem nada a ver com a sua espiritualidade ah, eu quero fazer um mestrado ótimo, eu quero fazer um doutorado, maravilhoso deixa eu lhe perguntar a você vai lhe aproximar mais de Deus ou lhe afastar mais de Deus? Algumas perguntas deveriam vir antes da decisão. É por vaidade ou porque é porque vai melhorar o sustento da sua família? Existe uma série de questões que, para Deus abençoar, precisam ser respondidas antes, que só um discípulo vai ouvir a voz de Deus. Por isso que Jesus fala de duas dois, de dois situações de planejamento: aquele que vai construir uma casa e aquele que vai sair a guerra. E veja que no versículo 33 ele retorna ao tema do discipulado. Parece uma coisa estranha porque no, no 33 Jesus, ele começa falando de discipulado: aquele que havia é após mim, tome sua cruz, anexa-se é, né, tome sua cruz e siga-me. Aí vamos falar de administração. Aí no fim ele bota da mesma forma: quem de vocês não renunciar a tudo que tem por minha causa não pode ser meu discípulo ou seja, ele volta para o discipulado, logo esse texto não está deslocado, esse texto precisa ser entendido no contexto do discipulado, se vamos falar de planejar, temos que falar de planejar segundo Jesus, talvez deve, deveríamos nos perguntar, porque nossos planos nem sempre dão certo, quando o texto de provérbios assegura que consagre ao Senhor Tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos Nós lemos provérbios 16, aqui no começo do culto, de 1 a 9 E o texto diz claramente Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos Eu conheço um monte de crente que vai dizer Pastor, eu consagrei Eu acho que Deus não ouviu não Mas eu consagrei eu digo, não, não entendeu o, o, o processo de, de provérbios. O consagrar aqui, é consagrar a concepção dos seus planos, não os seus planos prontos. Não, é, é consagrar os seus valores, aquilo que move a sua ação, e não aquilo que é resto do velho homem que você quer que Deus abençoe a maioria das pessoas erra olhando para esse versículo, porque olha para esse versículo pensando, Deus vai abençoar qualquer coisa mequetrefe que eu apresentar para Ele, Deus vai abençoar, porque Deus tem a obrigação de abençoar os meus planos, o problema não está no ato de planejar, mas nos valores que envolvem o planejamento, veja que Tiago afirmou, quando pedem não recebem pois, não pedem por motivos, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres o motivo que gera o projeto é errado e Deus não vai abençoar se nós queremos planejar e hoje eu quero falar sobre planejamento realmente com sabedoria nós precisamos entender esse, os princípios que temos estudado até agora o primeiro princípio tenha consciência de que seu projeto de vida deve estar incluído no projeto de Deus e não o contrário não é Deus que tem que mudar o projeto dele para receber o seu o seu tem que estar incluído no projeto de Deus antes de projetar qualquer coisa senhor, o meu projeto está incluído no teu projeto para a eternidade porque Deus tem uma história que vai se cumprir se a sua estiver no meio e, e estiver atrapalhando não se aperreia não, ele vai passar por cima não no, no espere ser bem tratado O seu tem que fazer parte do projeto eterno de Deus Para que ele prospere Segundo Um coração cheio de satisfação em Deus Planeja melhor Ou seja, eu estou planejando por quê? porque eu estou insatisfeito com um monte de coisa, e agora eu quero mudar de vida, eu quero me vingar do meu vizinho, eu, me, é, a minha família me tratou mal, mas agora eu vou ser uma pessoa que vai me dar bem na vida, ou seja, seu coração está cheio de amargura, de história ruim, cheio de lixo, cheio de motivação equivocada para conseguir o sucesso, e aí você acha que esse é o motivo, essa insatisfação, que Deus vai ajudar você a, a, a fortalecer, todas as coisas ruins dentro do seu coração. Então, segundo preceito para, para, para planejamento com Deus, é saber se seu coração está satisfeito. Corações satisfeitos em Cristo, planejam melhor, porque planejam sem pressão. E em terceiro lugar, que é o de hoje, valores pessoais definidos são espirituais, quando os valores regentes são os de Jesus. Ou seja, quando, seus valores, quando é que seus valores pessoais... É, 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 são espirituais Você definiu seus valores Olha, eu quero ter um bom apartamento Eu quero ter um bom carro Eu quero viajar Eu quero isso, eu quero aquilo Você faz uma série de valores na sua vida Mas esses valores são espirituais Quando os valores regentes São os valores de Cristo Por que, é que você quer viajar? Deus é contra? Não Deus não abençoa a sua viagem Não abençoa Agora por que, é que você quer viajar? ah, porque eu tenho inveja de quem viaja e eu não viajo, não é nem tanta vontade, você, está, você quer que Deus abençoe a inveja? Por que, por que é que você quer ter um apartamento maior? Ah, porque todo mundo que eu conheço tem um baita apartamento, é, 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 e sou eu, Karine, e Mateus, e eu tenho que comprar um apartamento muito grande, porque eu não posso ficar por baixo, mas eu não digo isso verbalmente, eu digo isso lá no homem velho, ou seja, se meus valores não são os valores regentes de Jesus ou seja, o que é que tem que reger minha vida? Deus quer me dar coisas boas? quer, pode e vai mas eu tenho que estar debaixo dos valores de Cristo para poder planejar e nessa manhã eu quero falar rapidamente sobre planejar com sabedoria com base nesse texto planejar com sabedoria envolve cálculo de recursos materiais veja bem primeira coisa do planejamento é a coisa mais simples do mundo. Planejar com sabedoria envolve cálculo de recursos materiais e Deus não é um Deus obtuso, um Deus que não calcula. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você já percebeu como Deus é organizado? O mundo, o universo, era caótico e Deus pôs ordem ao caos. Mas Deus organizou uma coisa a cada dia. A, 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 a própria, o próprio relato da criação mostra um Deus de planos e um Deus ordeiro. Quando nós pensamos em calcular recursos materiais, dois erros são muito claros. Primeiro, crer no poder do dinheiro. Ah, deixa eu, deixa eu calcular. Ah, tenho muito, o ah, tenho pouco. Crer no poder do dinheiro. Geralmente, quem está amarrado pelo poder do dinheiro tem alguns probleminhas. Arrogância, eu posso, eu vou fazer. Soberba, eu não dependo muito de Deus. Mas tem um probleminha: não sabe o dia de amanhã, não sabe o dia de amanhã. Não existe fortuna inextinguível. E nós tivemos, se você estudar um pouquinho de história, ler um pouquinho por aí de algumas famílias, você vai descobrir que tem gente que, que foi de família riquíssima e hoje é paupérrimo. Eu conheço uma pessoa que os pais tinham jato particular, faziam, viviam nababescamente, e o filho anda de moto porque não tem dinheiro para comprar carro, e já tem 40 e tantos anos, 50 e poucos anos mas viveu na opulência no passado. Então, a gente pensa às vezes que dinheiro não tem fim. Crer no poder do dinheiro. Mas o outro erro para o cálculo financeiro é tentar a Deus, é não fazer planos, não calcular, isso é irresponsável. é uma outra falha. Ah, Deus vai mandar sempre porque nós vamos orar, e Deus vai mandar sempre porque nós vamos, porque nós cremos, Geralmente quem, é, quem gosta de tentar a Deus Adora fazer uns alvinhos inatingíveis Ou seja, vamos fazer alvos inatingíveis Veja uma coisa, são alvos espirituais Por exemplo, eu visitei a igreja para, é, Batista de Alphaville No mês de novembro, final de novembro E é uma coisa interessante Eu disse a vocês, eles alugaram o galpão do lado Por 80 mil reais por mês E estão fazendo uma compra de 5 mil cadeiras Para, para passar a capacidade da igreja Para 8 mil pessoas em cada culto. Mas veja bem, uma coisa interessante. Eles não fecharam o negócio enquanto eles não levantaram recursos para que, as, que, que dois anos de aluguel estivessem garantidos. Ou seja, eles fecharam recursos com várias pessoas e vários empresários disseram, não, além do meu dízimo, eu posso dar 10 mil por mês para o aluguel do lado. Fizeram um pacote e eles têm 20 mil. Isso é, irrespons... isso é falta de espiritualidade? não e agora eles estão na campanha da cadeira, eu vou até copiar o nome da campanha deles é Compre Cadeiras e o, o pastor da igreja inclusive tem um livro chamado Compre Cadeiras que a igreja precisa sonhar com cadeiras né, e encher cadeiras mas é interessante, veja tem um cálculo financeiro mas não tem irresponsabilidade não é aquela coisa de você dizer assim, olha, vamos alugar por 80 mil e Deus vai mandar. Eu digo, meu irmão, é preciso, eu só faria uma coisa dessa, se o anjo viesse realmente em pessoa. Porque por preceito bíblico, seria irresponsabilidade. Uma coisa de quem tenta Deus, é que eles espiritualizam essas decisões irresponsáveis. Vamos viver por fé. Fé. Eu digo, viver irresponsavelmente não é viver por fé não é a mesma coisa e no fim, sabe qual é o resultado? culpam a Deus pelos fracassos ah, meu irmão se não deu certo foi porque Deus não quis ou então começa a culpar os outros né? Satanás venceu porque vocês não oraram muitas vezes é um planejamento financeiro que tem problemas sérios e a Bíblia me fala de exemplos claros De cálculo de recursos diz que isso não é, um, não é errado Você vê o texto de Neemias, capítulo 2, no verso 8 Neemias pede cartas ao rei Cartas para Asaf, o guarda das matas para, para que ele libere madeira para ajudar na construção Ele estava provisionando recursos e não é, não é errado fazer cálculos corretos? Jesus ensina nesse texto claramente que o, que o cálculo é, é, é de recursos materiais não é uma ação de falta de fé, mas de dependência. O cálculo dos recursos é você sentar em casa e dizer assim, olha, o meu projeto, eu tenho recursos? Não, deixa eu calcular até porque quando se faz cálculos, você tem até motivos para orar, você tem alvos para pedir, não é viver na, na, na santosfera, né? é, é, onde a camada onde só habita a crente na atmosfera, né? a, Santa, a nossa santosfera, funciona muito assim, ninguém faz cálculo, mas depois vai pedir a Deus no banco do Espírito Santo, que, que Deus derrame, mas Jesus é muito claro aqui, não é falta de fé. E veja: o reconhecimento da, da nossa fragilidade em qualquer área e circunstância é o princípio do nosso fortalecimento, pois quando nós somos fracos, é que somos fortes. Quando eu descubro que eu não posso, é que eu sei onde eu tenho que buscar. Quando eu descubro que tudo em mim não vai conseguir projeto algum, é que eu tenho que pedir a Deus que abençoe. Depender de Deus. Entender que Deus quer, é, 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 quer me abençoar. E qual é o resultado da gente não calcular os recursos materiais quando a gente projeta? Lançar alicerces né? é, é, e, não, e, e não ser capaz de terminar. O, o, o texto vai dizer aqui: pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la. Todos que, se, que a virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você perde credibilidade. Mas você se esquece uma outra coisa. Se você é cristão, o nome de Deus perde credibilidade no mundo. Isso é que tem a ver com o discipulado. Os seus fracassos tiram credibilidade de Deus. Porque o mundo aí fora está vendo: olha, não é um cristão que está fazendo e se você é cristão professo ele vai dizer, não é cristão? por que é que não venceu? por que é que não cresceu? não só você perde credibilidade como também Deus perde credibilidade o cálculo de recursos não é um cálculo não espiritual ser coerente com os recursos não é falta de espiritualidade pelo contrário é dependência até porque eu quero dizer a você a própria história da igreja nunca dependeu de recursos mas a igreja precisa saber o recurso que ela tem a gente vai marcar em fevereiro ainda se Deus quiser, a assembleia para ter a apresentação do orçamento os irmãos que ficaram traumatizados que a outra demorou muito, não se preocupe que essa assembleia é comigo e é bem rapidinho mas a gente precisa mostrar a igreja quais são os gastos da igreja, como a igreja está agindo e quais são os recursos que precisam para que a igreja continue, quais são os sonhos, quais são os projetos. Isso é o orçamento da igreja, da Assembleia Ordinária que a gente faz. Mas veja, isso não significa que a igreja não pode ir além, mas significa que a igreja sabe que ela é responsável com os custos que ela tem que arcar. Planejar com sabedoria, tendo os valores do reino de Deus como princípio, envolve o cálculo de recursos materiais, pois quer tenhamos abundância ou escassez de material, sabemos que a resposta sempre virá das mãos graciosas do Pai. Quando você calcula, quer você tenha muito, quer você tenha pouco, se você é discípulo e está no processo de discipulado, você vai saber que tudo vem das mãos de Deus, que o suprimento é todo dEle. Mas a segunda coisa que Jesus me envolve é plane... que planejar com sabedoria envolve o cálculo de recursos humanos. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa como se, se, se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Aqui é recursos humanos. E, novamente, nós temos dois erros graves no cálculo de recursos humanos. Primeiro, uma visão equivocada de nós mesmos vamos entrar num projeto e olhamos para nós mesmos e não sabemos eu vejo alguém que, que começou a vender algodão doce e hoje tem uma franquia de algodão doce ou uma vez eu vim, eu vim em São Paulo uma franquia de pipoca em lata chiquérrima o povo chiquérrima comprando nos lugares eu olhei assim e digo mas menino eu faço pipoca desde pequeno e não enriquei né, sei fazer pipoca, sei até botar sabor nas pipocas e aquela criatura botou, ainda botou numa lata bonita, está ganhando dinheiro. Aí às vezes a gente pensa: eu tenho todas as qualificações que aquela pessoa tem. Uma visão equivocada de si mesmo. Esse é um processo no cálculo de recursos humanos. Veja, enxergar as minhas capacidades. Será que eu, quando eu tenho uma visão equivocada, se eu não enxergo minhas capacidades, eu entro em conflito com Deus? Um exemplo na Bíblia é o rei Saul. Saul foi escolhido por Deus, não porque Saul era capaz, mas porque Deus queria. Mas Saul entendeu que era porque ele era capaz. Quando Deus manda ele destruir os Amalequitas, matar todas as mulheres, crianças, gado, gato, periquito que tivesse lá, ele resolve que ele tem uma habilidade melhor do que Deus. E ele traz vivos o gado e o rei gague, E por isso ele perde a benção de Deus. Ele pensa mais dele do que convém. Deus tinha um projeto limpa toda a terra prometida porque vocês vão ter que ocupar sem nada para tentar vocês e ele, come, e ele deu o princípio da desobediência que foi a desgraça de Israel simplesmente porque pensou dele mais do que devia outra coisa, você pode exagerar nas suas incapacidades também fazer feito Moisés Deus disse a Moisés vai agora lá salvar o meu povo aí Moisés diz o quê? mas senhor, eu sou gago eu sou fraco Aí Deus, é quase como Deus dissesse: por acaso é tu que é vai fazer criatura? Às vezes Deus nos chama para coisas que nós dizemos: Senhor, eu sou incapaz, eu não posso. Olhar. Se o chamado é de Deus, a capacidade vem de Deus, não vem da gente. O exagero na incapacidade. A Bíblia me ensina claramente, preste bem atenção. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se o planejamento está dentro de um propósito de discipulado, preste bem atenção, você tem que pensar de você o que Deus vê, não o que você não vê. Às vezes você pode se lançar num projeto, num propósito, muito além das suas forças por uma falta de reconhecimento da sua limitação, que, e, e, e uma, uma péssima imagem pessoal que você tem de você mesmo, porque você acha que se você disser, eu não sou habilitado para essa tarefa, eu sou menos humano, eu sou de menor qualidade. Quando eu encontro a minha limitação, eu também deveria encontrar a satisfação em Cristo ah, mas eu queria cantar, eu digo, se eu for fazer o louvor, a desgraça está feita, nem por isso, eu vou me sentir diminuído, se André Bocelli se convertesse, né, e viesse, não vou falar de voz feminina, não vou falar de voz masculina, e viesse fazer o louvor, já imaginou, ele podia cantar, os anjos iam bater palma, eu também, mas aquele foi o dom que Deus deu a ele, não a mim, eu não preciso me sentir diminuído porque eu sei que eu sou amado e eu estou satisfeito em Jesus. Muita gente se lança em projetos desastrosos que não conseguem descobrir sua limitação, porque acha que se disser que tem limitação, vai se sentir menor do que os outros, porque não teve a sua imagem resolvida na cruz quando a sua imagem está resolvida na cruz, você pode dizer sim, eu não vou fazer tal coisa, porque não é, não é a minha área, porque não é a minha área, Jesus já me curou, Jesus já me deu a melhor imagem que eu podia ter, que é de filho de Deus, então eu posso dizer claramente, que eu não preciso fazer, eu posso considerar, que o serviço que eu consigo fazer para Deus, é digno, seja ele pequeno ou grande, seja ele limpar a igreja, seja ele pregar, seja ele tocar, seja o que for, porque a minha imagem está resolvida muita gente se mete em projetos equivocados porque não resolveu o seu coração na presença de Deus e não tem coragem de fazer uma avaliação de si mesmo antes de um projeto e aí muitas vezes eu vejo ah, mas fulano está ganhando tanto dinheiro fazendo aquilo que eu vou fazer também e de longe a gente olha, pai meu Jesus, o desastre já está anunciado simplesmente porque ele não foi capaz de calcular os recursos humanos a começar por ele ele não tem chamado para fazer aquilo, ele não gosta daquilo. Por que, por que ele está fazendo com aquilo? Não, porque aquilo dá dinheiro. Nós vivemos num tempo que é assim, aquilo dá dinheiro. Se dá dinheiro, eu vou lá. Cuidado, o diabo dá dinheiro. Pode ter certeza, todo mundo que serve ao diabo tem dinheiro nessa terra. O diabo dá dinheiro e a gente tem que tomar cuidado com isso. Simplesmente, não olhe para a minha vida e me esborracho. E também tem uma, uma visão equivocada não só de mim mesmo, mas dos homens. Ou seja, eu começo a confiar na resposta dos outros. Meu projeto é dependente só dos outros, não de mim. É um erro sério na avaliação dos recursos humanos. A palavra de Deus vai me dizer lá em Jeremias 17,5 assim diz o Senhor, o maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor você percebeu nisso? que às vezes a gente pensa que isso é só espiritual é não, é para os nossos projetos de vida, são valores que vêm para o nosso, para o nosso dia a dia se o seu projeto depende essencialmente só dos outros e você não tem ingerência nenhuma, você está colocando você está ferindo um preceito bíblico se você não tem controle, você está ferindo um preceito bíblico você está confiando em homens e a Bíblia está dizendo claramente maldito é aquele que confia nos homens e Jesus diz claramente vai sair para a guerra calcula, não deu tem, tem, tem um pouco saudade o outro tem muito, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa de paz bora, bora fazer uma festa bota o bota um nome evangélico shalom. Né? vamos fazer uma festa de paz, bora acaba com a guerra porque você tem consciência de que o seu projeto precisa ter esses valores. Ter esses valores. A segunda coisa é, é... Acho que eu pulei aqui. Minha tinha só mesmo. É. Outra coisa que nós fazemos é temer a capacidade dos outros ao redor. É outra avaliação, ou seja, os outros são muito maiores do que eu, me esquecendo de que se Deus está no meu projeto... O poder do inimigo não é o maior do que o poder de Deus. Outra coisa, muitas vezes, nessa avaliação equivocada, existe o temor de ter pessoas mais, mais capazes do que nós. Ora, se eu sou o líder do projeto, eu não posso ter ninguém mais capaz de nós, eu, sou, eu tenho que conhecer todos os projetos e saber tudo. Isso é um erro tremendo. Eu tenho que me cercar de pessoas capazes, para vencer nem todo mundo sabe fazer tudo e a Bíblia me ensina isso a Bíblia tem exemplos de cálculo de recursos humanos você vai na construção do tabernáculo no livro de Êxodo, no capítulo 31 Deus levantou é, 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 Bezalel Aoliab e disse que levantou outros homens com a capacidade para fazer tudo o que Deus tinha pedido e Moisés, quando começou o projeto da construção do tabernáculo, ele teve uma avaliação de capacitação das pessoas, pessoas capazes. Ou seja, Deus não faz um projeto aleatório. Deus providenciou as pessoas. Você tem um exemplo, o de Josué. Deus, Josué também usou cálculo, foi um grande estrategista. Quando ele dividiu a Terra Prometida, antes do Jordão ficaram das doze tribos, ficaram duas e meia. E aí quem ia para frente? Nove tribos e meia. E Josué disse: Não, vocês só voltam para tomar conta da terra de vocês quando o exército de vocês for com a gente. Depois que a gente conquistar, vocês voltam. A gente precisa do número de exército de vocês. Isso é avaliação numérica de pessoas. Nós precisamos, nós temos que calcular. Isso não é falta de espiritualidade. Josué podia ter dito: Ah, mas, agora, mas Deus vai nos abençoar de todo jeito, porque Ele prometeu. Ele disse: Não. Deus não disse que todos nós teremos que fazer. Então, eu preciso dos números e de vocês aqui com a gente. Vocês são guerreiros capacitados. Vamos para a luta. Então, a Bíblia não é contra isso. Novamente aqui, Jesus ensina que calcular os recursos humanos para um projeto não é uma ação de falta de fé, pelo contrário, pode dar início a uma busca em, em oração para que Deus levante esses recursos. Já para eu pensar nisso? Quando eu não tenho gente, eu oro por recurso. Sabe quem me ensinou isso? Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos pois e peçam, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Ora, Jesus estava fazendo uma, dando uma frase de estratégia, ou seja, se eu descubro que meu recurso pessoal é pouco, o que é que eu faço? Oro. é isso que a Bíblia ensina, eu peço, para que Deus mande pessoas certas, eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos, eu conheço um monte de empresário cristão, que nunca oraram para Deus, para Deus enviar os funcionários certos nunca oraram pedindo que Deus enviasse as pessoas certas para trabalhar com ele confiam na sua avaliação pessoal aí depois que está tudo pronto, faz Senhor abençoa o nosso projeto e muitas vezes você trouxe para dentro da sua equipe uma desgraça que vai contaminar todo o grupo. Esquecendo que no ato do seu planejamento, Deus está interessado, né? no seu plane... não é no seu projeto pronto. Qual o benefício de calcularmos os recursos materiais? Jesus mesmo disse, se não for capaz, enviará uma delegação, o outro antes de estiver longe e pedirá um acordo de paz. Duas coisas são importantes, Jesus nos ensina aí busca de novos caminhos e estratégias, quando você calcula e vê que não dá daquele jeito, se o cálculo foi feito diante de Deus, você vai buscar novas estratégias e novos caminhos. E em segundo, dependência de Deus. Novamente, vamos orar para o Senhor da Seara, para que Ele envie mais trabalhadores. Planejar com sabedoria, tendo os valores do reino de Deus como princípio, envolve o cálculo de recursos humanos pois quando temos consciência de nossas reais habilidades, das habilidades daqueles que estão conosco, podemos planejar com sabedoria e atingir o alvo proposto por Deus. Quando eu planejo sabendo quanto eu tenho e quem trabalha comigo, eu planejo melhor. Mas isso precisa ser dentro dos valores de Deus, no projeto de Deus, e não no meu projeto. Em terceiro lugar, planejar, fazer planos mensuráveis, esse é um problema. Eu diminuí a letra que eu queria botar o texto completo. Veja. Calcular preço, ou seja, medir. Agora vou... Calcular preço, pensar se com 10 mil é capaz de enfrentar, ou seja, medir. Porque nós temos um problema com a história de medir. É... Nós temos uma grande mentira sobre coisas espirituais. Coisas espirituais não são mensuráveis, são coisas do espírito. Epa, tem coisa errada nessa nessa crença. Coisas espirituais são mensuráveis. Deixa eu perguntar uma coisa a você: a arca de Noé era era espiritual? O significado dela? O tabernáculo era espiritual? O templo de Jerusalém construído por é, reconstruído é, é, construído por Salomão era espiritual? Os muros de Jerusalém reconstruídos por Neemias era espiritual? A solução dada por José para a seca que ia se abater sobre a terra do Egito, de em cada sete sacos, guardar um, era espiritual? O ensino de Jesus sobre o fruto e a árvore é espiritual? As especificações da Nova Jerusalém, lá no livro do Apocalipse, que descerá do céu, são espirituais? Mas engraçado, todas elas são medidas. Todas elas são medidas. Porque nós precisamos entender que coisas espirituais podem ser, de certa forma, medidas. Um exemplo que eu me lembro muito, é que quando eu... É, é, fazia parte do corpo de professores Da escola, da igreja, da escola dominical na igreja das graças é que Dona Nízia é, e Beatriz A gente sempre que tinha reunião De professor, a discussão era Como avaliar os alunos Aí tinha sempre aquelas pessoas muito espirituais Que diziam assim Não dá para avaliar Isso é espiritual Aí você transforma a escola Na escola que não tem fim Não tem começo Não tem avaliação não tem propósito, onde você frequenta 10, 15, 20 anos e continua a mesma mala que entrou. Onde você tem uma vida prostituída, mas frequenta a escola. Onde você pode adulterar, mas dá aula na sala de, na, na escola. Então você tem uma série de, de, de aberrações, por quê? Porque se começou a se crer que coisas espirituais não são mensuráveis. Jesus Cristo diz uma coisa bem mensurável, aquele que mentia, o que é? Isso não é medido não, você conheceu uma pessoa que era muito mentirosa, que hoje em dia não é mais, não é perceptível não, aquele que roubava, não roube mais, isso é medido, a gente tem que parar com essa história, de que, de que espiritualidade não é mensurável, os nossos projetos, precisam ser mensuráveis. Planos, planos que não podem ser mensurados são fadados ao fracasso, pois aquilo que não pode ser medido de alguma forma, não, de alguma forma não pode ser alcançado, quer sejam planos pessoais ou planos espirituais. É mais novo você fazer um projeto que não se pode medir nada? Que não tem fase? É engraçado que tem gente aqui, como Geraldo, que trabalha com, com incubadora de... de, de, de Empresa sabe que tem que ter fase de, de medição Onde você vai aferir se houve progresso, se não houve o que aconteceu Se a meta foi batida, se não foi Aí quando a gente pensa em vida espiritual A gente pensa que isso não, não se aplica a vida espiritual Você está na igreja há 30 anos Mas quem lhe conhece, conhece a mesma pessoa Oi, tem alguma coisa errada Planos mensuráveis têm o benefício de poder ser aferidos periodicamente antes que haja perda de recursos e de tempo. Ou seja, se, na sua própria vida. Qualquer projeto seu tem que ter fase de medir. Tem que ter aquele lugar que você diz assim, eu vou olhar se o negócio funciona, está funcionando, se não está. Se está saindo, se não está. Se eu preciso corrigir rota, se eu não preciso. E isso não é não espiritual. Pelo contrário, quando eu meço, talvez eu ganhe um bocado de motivo para orar e para interceder. Mas fugir de um plano mensurável é burrice. Planos mensuráveis nos obriga a ter uma visão clara da realidade que nos cerca. Uma visão das nossas incapacidades e da nossa preguiça natural. Meus irmãos, fomos criados para viver numa, numa cadeira, de frente para o mar, tomando água de coco. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. É tanto que é muito bom. A cadeira mais vendida no mundo, a espreguiçadeira. Né? O melhor lugar do mundo, ou é na montanha ou é na praia. Né? O melhor lugar do mundo, ou é na montanha ou é na praia. Tem coisa melhor em pensar em, em, em passar um lugar, se você gosta de frio, em passar um lugar, as férias no lugar esquiando. Dentro de uma lareira tomando chocolate quente? Tem não. Tem coisa melhor de, de, de pensar que passar um mês numa casa, em Porto de Galinha, sentado numa rede, com alguém trazendo para você peixe, porque se você tiver que lavar e fritar, eu desisto. Né? Mas alguém trazendo para você, e você só se levanta dali para dormir, acordar e o esforço de dormir de novo. Né? por exemplo, eu passava, antigamente eu ia muito na casa de, dos pais de Mané em Porto de, em, lá em Ponta de Pedra aí a, a, a Afonso comprava uma jaca bot, tirava os bagos, botava na geladeira uns tapoé fechado, pensei, eu deitado, lá vinha a, a, a empregada com, com um garfo, um tapoézinho aberto, com as jacas geladinha prontinhas jaca dura, toma pastor e eu ficava na rede ó. ou seja, tem coisa melhor? ou seja, você fica lá, ouvida vida mais ou menos, ainda vou para o céu, né? Aí você olha para isso tudo. Por quê? A gente tem problema. Nós a gente tem uma preguiça natural, e a gente tem medo de encarar essa preguiça natural. Medo de encarar essa preguiça que eu diria que é até pecaminosa. Porque Deus chamou Adão para cuidar do jardim. Não foi para ficar no jardim vadiando. Foi para cuidar do jardim mas nós temos que vencer, mas se os nossos planos não forem mensuráveis, a gente não luta contra a natureza, planejar com sabedoria, tendo os valores do reino de Deus como princípio, envolve fazer planos mensuráveis, pois quando temos consciência de nosso progresso, ou não, em um projeto, podemos com sabedoria rever os nossos planos, corrigir a rota, para atingir o alvo proposto por Deus. E em último lugar, planejar com sabedoria Envolve depender sempre de Deus Esse é o menor dos pontos de hoje Depender sempre de Deus Jesus Cristo volta para o discipulado Lembra? Ele começou falando do discipulado Vai dizer assim, vai projetar Os valores do seu projeto tem que ser os do discípulo Calcule dinheiro como um discípulo Calcule recursos pessoais como um discípulo calcularia E aí sim Volte a depender de Deus Da mesma forma qualquer de vocês Que não renunciar a tudo que possui Não pode ser meu discípulo Quem renuncia a tudo que possui Passa a depender de quem? De Deus É isso que Jesus está dizendo Ou seja, o seu planejamento no fim A parte mais importante dele É depender de Deus Segundo as palavras de Jesus Mesmo as partes mecânicas Os cálculos de um planejamento São espirituais em todas as fases de um projeto, a dependência de Deus e a submissão à direção do Espírito Santo são fundamentais. É você entender que quando você senta para dizer assim, vamos calcular aqui os recursos, aquilo não é falta de fé, aquilo tem que ser feito com oração. Vamos calcular os recursos para que a gente saiba como destinar melhor, quais são os valores que eu estou retendo, que não está batendo a coisa certa aqui, porque eu não estou buscando Deus nesse projeto. Todas as partes são fundamentais. Debaixo da direção e da dependência do Espírito Santo, a gente pode entender o texto que a gente botou no começo, que é o texto de, 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 de Provérbios. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Você entende agora que esse consagre ao Senhor tudo o que você faz significa consagre ao Senhor todas as fases do seu projeto? consagre ao Senhor os seus cálculos financeiros, consagre ao Senhor os seus cálculos de pessoal, consagre ao Senhor as fases do seu projeto, se ele estiver caminhando debaixo da consagração de Deus, a palavra de Deus é muito clara, ele será abençoado, não é diferente, o sábio Salomão ensina que devemos consagrar tudo o que fazemos, e não a fazer primeiro os planos e depois consagrá-los ao Senhor. Jesus, nesse texto, liga o ato de fazer planos ao ato de ser discípulo. Não podemos planejar nossa vida sem levar em consideração o fato de sermos discípulos de Jesus. Os valores do ser cristão devem permear as ações do ser cidadão. Os seus valores como cristão devem permear as suas ações de trabalho. As suas ações de trabalho, de ser cidadão aí fora, não estão desconectadas com o fato de que você é servo de Jesus Cristo. A sua honestidade, todas as coisas que você tem que fazer, estão ligadas ao fato de que você é servo de Cristo. A dependência verdadeira de Deus nos mostra o quanto somos pequenos e incapazes de, por nossas próprias forças, mudarmos qualquer coisa em nossas vidas. Por outro lado, também mostra que, se Deus, que é, se, se Deus é infinito, é, podemos realizar coisas inimagináveis com Ele. Já parou para pensar nisso? Que quando Deus está no projeto, coisas inimagináveis podem ser feitas? Quantos exemplos a gente não tem na história do, da cristandade? Pessoas que começaram projetos pequenos e que se transformaram em coisas absurdamente grandes, simplesmente porque estavam fazendo o projeto de acordo com um projeto de Deus a família Baker nos Estados Unidos né, é, donas do, do, da fundação Grão de Mostarda que acabaram em 10 anos montando a maior empresa de distribuição elétrica do mundo em 10 anos, do zero simplesmente porque decidiram que a maior parte da, do lucro da empresa seria para o senhor e o motivo gerador da empresa foi esse o fundador era filho de um pastor Que tinha sido pastor também Mas descobriu que não gostava do pastorado Gostava de trabalhar com negócios Mas ele disse, eu quero usar o meu talento Para o teu reino Eu quero ligar uma coisa ou outra Eu não gosto de trabalhar com a igreja Gosto de trabalhar com empresa Agora então eu vou fazer o seguinte Eu vou trabalhar com empresa Para abençoar as igrejas e Em dez anos Deus transformou a empresa dele na maior empresa de distribuição elétrica do mundo, dona da Light, aqui no Brasil, de várias empresas do mundo. Aí, depois de muitos anos, tomaram a empresa da direção deles, exatamente por causa dessa distribuição de dinheiro para os cristãos, os outros sócios. E aí ele, ele abriu uma, uma escola, com o mesmo propósito. E aí a escola dele se transformou hoje na maior escola do mundo, em poucos anos de novo alguém vai dizer assim, ah, esse homem tem o toque de Midas, tudo que ele toca vira ouro. Não, esse homem tem um coração com um projeto no lugar certo. Deus faz prosperar porque o, lugar, o coração está no lugar certo. Você às vezes não sabe o que Deus vai fazer, mas não tem como. A palavra de Deus é muito clara quando ela ensina. Consagre ao Senhor os seus projetos e Ele vai fazer com que seja bem sucedido. Mas consagre os valores do projeto consagre a caminhada do projeto, consagre a dependência do seu projeto, e aí Deus vai responder, não trazer o seu projeto, que está cheio do, de mim para mim, e depois diga, Deus abençoa, aí é complicado, planejar com sabedoria, tendo os valores do reino, de Deus como princípio, envolve depender sempre de Deus, pois só Ele pode nos fazer saltar muralhas humanamente intransponíveis. Debaixo de sua vontade e direção, tudo é possível. Debaixo da vontade e direção de Deus, tudo é possível. Quando temos os princípios corretos, cálculos corretos, porque os princípios que regeram os cálculos foram espirituais, nós temos a direção de Deus e a bênção de Deus. E para você refletir e praticar, você tem consciência dos recursos materiais que estão à sua disposição? Às vezes quando a gente vai planejar, a gente às vezes não tem essa consciência. Ou acha que tem muito, e que esse muito não tem fim, ou acha que tem pouco, e a gente não vai conseguir fazer nada. A gente se esquece daquele que nos chama, se ele nos chama e nos abençoa, é aquele que providencia a benção. Você tem consciência dos recursos pessoais Que estão à sua disposição Ou seja, dos seus recursos pessoais Quais são as suas capacitações Em meio a tant, tant, tantas crises Quais são as suas capacitações Para vencer ao lado de Jesus Quais são as capacitações das pessoas Que estão ao seu redor para vencer Você tem Coragem de medir os seus processos e avanços, veja, não estou dizendo só seus avanços, seus processos também. Tenha coragem de olhar até para poder fazer correção de rota. Buscar novas alternativas. E em último lugar, o que você tem submetido a Deus? Seus valores ou seus projetos prontos? O que é que você tem consagrado ao Senhor? Simplesmente Senhor eu quero isso Ou eu quero aquilo, é um projeto Ou, sim, ou também está levando antes a Deus Senhor aqui estão Aqui está o meu coração e os meus valores Eu quero fazer Eu quero construir Eu quero estar De acordo com a tua vontade E aí eu posso dizer a você meu irmão Não tem como Não termos projetos Abençoados pelo Senhor Que Deus aplique ao nosso coração Amém